0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Dnešní díl je velmi unikátní, je to poprvé, co mám dva hosty. Takže možná malinko omluvte kvalitu zvuku, protože jsem si sebou vzal vybavení jenom na rozhovory pro dva, dva mikrofony a nikoli v tři. Takže jde o velmi improvizovaný rozhovor, což také znamená, že předplatitelé a podporovatelé tohoto projektu neměli tu možnost mít nějaké otázky pro, pro mé hosty, takže pokračování dílů je na webu pohern.cz a je téma, které jsem slíbil už v dílu o cyklokongresu, a ke kterému se uvidíme, jak se dostaneme, ale je to téma sport a ženy, a trénování, nějaké novější poznatky a různé věci prostě se zákulisí to, co patří do toho pokračování. Já Gamila s Tomášem jsou na soustředění kousek od Kalpen, kde já jsem taky, tak když už jsem viděl, že jsme tady společně, takže si můžeme popovídat. Otázky od podporovatelů nemáme, Připravený témata taky nemáme, ale nicméně jak jste odtránovali. Tak, no.
1: no, já si myslím, že... Dost slušně, hodně objemu jsem tady jezdila, ale pak ke konci i intenzity. Já si myslím, že budu dost dobře připravená na letošní sezónu.
0: Co to je? Hodně objemu?
1: No, tak třeba.
2: No, posluch
1: čtyři, se. 4-5 čtyři, hodin denně.
2: Dobrý. Co ty? Tak tím, že nám začala už ta první část sezóny, tak já to měl tuhle fázi, kterou má se grá, už už někdy v listopadu když jsem byl v Kalpe, teďka už to bylo spíš takové do intervaly, hodně VO2 maxů jsem jezdil, anebo naopak, zase když jsem se sem vrátil po závodech, tak třeba dva tři dny prostě úplný volna, že jsem tak vozil tady do DNI na kafe a zpátky. Jaký mhm. to je takhle?
0: Není moc rodinci tu. většinou jsou teda dva kluci, ale Segra se s bráchou, kdyby jezdili na kolem, tak. Společně v Kalpé.
2: Pokračování dětství. Spokojený. Jo. Tak já jsem s tím úplně nejvýznačený, že aspoň tady mám někoho prostě z rodiny a že můžu vypadnout z toho španělského prostředí prostě tady na ten byt, kde se mluví česky a že tady mám ségru, je prostě pro mě úplně skvělá věc, že s tím můžeme popovídat o tom, co se prostě děje doma. Jsme v kontaktu samozřejmě s rodiči, ale není to tak, jako když se vidíme každý den. Takže pro mě to je vlastně takové místo, kam se tady můžu ukrýt v tom Španělsku a vím, že tady mám prostě kousek té rodiny, takže pro mě je to senzačný.
1: Já to mám asi úplně stejně a taky, že třeba občas můžu i svý, bráchou, za bráchou spíš bráko na tréninku, takže
0: tak jako jsem ráda, že jsme tady. Kolik toho tak do spolu?
2: No tenhle týden jsme toho moc nenajezdili společně, protože já jsem teda potom Algarve potřeboval aspoň ty tři dny fakt jako se z toho kopy. Ale ten blok předtím, třeba v obden, jsme tak vždycky vyrazili spolu, třeba na rate jsme dojeli spolu a pak už jsme si jeli tak nějak každej po svým, nebo ve skupině, dva tréninky jsme tady celý spolu vlastně, 4 hodinový vytrvalosti, takže...
0: Tu děláš vlastně takovou základnu český cyklistiky, my jsme se nacházíme v bytě, který tady Tomáš má, má tady tři ložnice, kolik se tady vystřídalo tady do
2: z těch? No, asi 8 nebo, no 8 možná, řekl bych 8 tě, no, jim. takže vlastně jako trochu jo, ale je to, je to služba pro ně i pro mě, prostě, kdybych tady měl platit celý sám, tak by to byla hrozná raketa, tak vychází to rozpočítá, vychází to, vychází to daleko líp. Bylo to dobrý, že jsme tady měli vlastně i Dana Babora, že to byla taková jako základna naše. Pak, pak tady byl štec v Patricii Millerovou, měli jsme tady Bartoníko. e, Verču Bartoníkovou z Dukli Praha, pak tady byla Anela ještě z hnedzí Belgie myslím, mm-hmm. a Alice Mikulášková ještě juniorka z favoritu Brno myslím, takže ještě teďka tady je vlastně Mara Majdanič se teďka prvním rokem v konti týmu ve Spartě, takže Anela, Anela Slaníková, Kisdukli, takže, takže celkem, celkem se tady prostřídalo lidi, no.
0: <laughs> Dobře, tak uh, máš na to nějakou jako, nějakou podporu, že bys byl takhle jako vlastně um, cestovní kancelář České cyklistiky?
2: Tak. Uh, to Asi ne, ale spíš já to asi tak mám nějak v sobě, že, že prostě v tom Česku mi přijde, že vždycky, když jsem tak nějak vyrůstal, tak tam, tam to jako prostě tady ty soustředění a tak jsem s tím měl sám hrozný problém. Pamatuju si, že první soustředění mi zajišťoval prostě v Chorvatsku, když jsem byl až druhý kadet. Poprvé jsem vlastně na Malorce byl až jako druhý junior a Myslím si, že když takhle člověk, který si vezme na triko prostě všechny ty věci, který obstará ten byt, prostě vychodí to prostě po těch kancelářích nějak jako to pronajme, prostě dá tam tu investici prvotní, že jo? tak jako pak klidně prostě to nabídnu těm lidem, kteří teda jako když mají zájem, aby sem přijeli, a jsou to lidi v pohodě. Prostě vím, že s nimi je celkem dobrá komunikace, spolehlivý. Jako Protože třeba máme jenom dvoje klíče, že jo? takže prostě je, potřeba, je potřeba fungovat, že jo? aby prostě se nestalo, že tady na chodbě bude někdo půl hodiny stát a je to o domluvě, komunikace. Takže, takže. A samozřejmě tím, že ty lidi tady třeba jsou, tak se o tom můžeme pobavit o těch tréninkách, jak se cítí, jak to třeba vidím já, že už mám nějaké trošku zkušenosti, takže si myslím, že to i pak těm, těm lidem, když tady jsme taková česká skupina, může pak do budoucna trošku pomoct.
0: Byste si mohl založit vlastní tým? Co plánuješ? Až, já vím, že ještě brzo, jakože nekončíš s kariérou, samozřejmě, ale, ale plánuješ svůj vlastní tým?
2: Tak nevím, jestli svůj vlastní tým přímo, ale myslím si, že by mě to strašně bavilo prostě se starat o takové, jako o ty cyklisty a prostě být nějaký DS nebo i jako manažer toho týmu. Ale, ale ještě tak, aspoň, aspoň pět, pět let minimálně bych se chtěl jako ještě držet těch, těch závodních řídítek a potom uvidíme po té se třeba, kam je to zavane. Dobře, dobře. Co ty Gabi, jaký to je takhle
0: první roky uh, mezi profesionální cyklistikou? Mm, těžký. <laughs> Už sebou nějaké zkušenosti máš, tak, uh, tak povídej.
1: No, jako je to celkem uh, těžký v těch závodech se tam měla vůbec ze začátku udržet. Pak už když jsme se jako rozjezdili, tak už se dalo i trošku s nimi závodit. Párkrát jsem se tam i s nimi zašportovala, takže to byla super zkušenost. Byli jsme v Číně na vorturovým závodě, tak to byla hodně velká zkušenost. Tam jsem si myslím i hodně dobře zazávodila. A i dobré umístění jsem tam měla, takže to, to
0: byly hodně dobrý závody. Ale tam to bylo lepší ještě, Na Maloc,
1: Na Maloc to bylo tvrdý, no. Tam, tam už tam bylo něco těžší. Tam už byly kopce, takže to bylo trošku horší, no.
0: To musím ještě poladit. No, tak jasně, tak to přichází. To přichází s věkem. Tak to jsme dva už. <laughs> co to v rodině. Nemáte rádi kopce?
2: No.
1: Ne, že nemáme rádi, ale
2: už ne. se nám <laughs> jezdil. Nevím. Já nevím, jestli nebylo moc naděleno asi z hůry, ale ne, já nevím, já nevím. Prostě. Spíš jsme asi takový oba, že prostě rádi máme ten adrenalin z toho dojezdu, že to sdílíme, prostě to nadšení pro ten boj v tom finiši. Teď jsme se o tom minulý týden bavili, že prostě na ty cyklistice to je snad to nejkrásnější. Jako člověk se bojí samozřejmě o sebe, vždycky se bojím prostě v tom dojezdu, ale prostě to dělám kvůli tomu, kvůli těm pocitům v tom závěru, v tom sprintu prostě, když se tam prostě to mele, prostě 60-70 km za hodinu. A ten adrenalin, který to člověku dává, tak to je prostě to, který, to potěšení, který v tom vlastně ten člověk hledá. A proč trénuje, aby tam právě byl a aby se mu toho dostávalo.
0: Jo, tak obrvá, jste důrazný. Já jsem si v rámci jako rychlé přípravy zlídnul videa, co mám s Gabenou ještě z Evropy. <sík> uh, tak to mám v počítači, ze uh, vloučovačky a, a ze všech závodů. Vzpomínáš na někdy na, na mladší éru, nebo už jsi jako čistě, čistě v dospělý kategorii, stoprocentně tak jako nepředělu?
1: No, občas jako připomenu, jaký to byl v té mládežnické kategorii, ale už se spíš se soustředím do budoucna hmm. než na minulost.
0: Mě to zaujalo, už jsem z toho jako vypadnul, ale když jsi šla na vyhlášení na takže všichni byli ještě v rouškách. takže přece to. Hmm. To jako i nějaká, nějaká doba je. Co to pro tebe znamenalo tenkrát? Vlastně předěl jít do, do dospělé kategorie, takhle jako... Samo o sobě to je těžký přecházet do dospělé kategorie a ještě jako po takhle tu bolnitým období. No...
1: Jako musela se víc na kole, víc objemu, že jo? Ale já jsem pak... Měla uh, monoklázu, takže Aha. to bylo hodně těžké pro mě. Proto jsem asi 6 měsíců nejezdala na kola. Nebo jako trošku jsem se vozila, ale spíš jsem spala, než aby jsem nějak uh, se hejbala. Nebo... No, většina tí myslel, se myslela, že už se nevrátíš. No, to si taky myslím, ale, <laughs> ale vrátila jsem se. <laughs> A právě to potom to bylo hodně těžké, že... Jsem musela odznovu prostě najížet objemy a vracet se. Ty závody i v Česku byly pro mě těžké, abych je vůbec objela. A myslím si, že teď už jsem se z toho úplně jako dostala a teď se budu soustředit co nejvíc na ty větší závody
0: zahraničí. ty co máš oblíbený. <laughs> no,
1: ještě jsem toho tolik neopězdila, takže mně se líbila ta Čína, no? ten horturovej závod mm-hmm. po rovině a je to takový rychlý dojezd. Prostě.
0: Taky máte Věc. ještě nějaké Itálie takovéhle věci?
1: Jo, no Itálie, ty jsou vždycky tvrdý, to, <laughs> to vždycky jsem po rovině a konci tam dají kopec, takže to je... <laughs> jako snažím se, ale prostě ty vrchařky tam vždycky tak jako zamávám.
0: Cíli. Vidíš se uh, na silnici, nebo na dráze, nebo, nebo jakou máš vězi do budoucna? Hmm,
1: chtěla bych to kombinovat. Nechtěla bych upustit dráhu ani silnici. Mm-hmm. A myslím si, že se tady dobře doplňuje, že z té dráhy je i pak rychlost a na té silnici, za člověk to musí jezdit, že aby se zlepšil na dráhu, takže určitě budu kombinovat.
0: Co další disciplíně?
2: Tak já jsem zkoušel v Lenní Grevo, to mě hodně jako bavilo. Sice jsem dostal totální vilák na mistrovství světa, ale, ale myslím si, že to bude způsobeny tím materiálem, s kterým jsem tam přijel, protože jsem si kupoval ještě plášť asi tři dny před tím světa v Decathlonu, takže to asi svědčí o tom, že ta příprava materiálně a to nebyla úplně optimální, si myslím, ale mě třeba hrozně ten gravel baví a nějaký závody jako na gravel bych klidně si dal, ale v té sezóně toho zase tolik jako prostoru není, takže, takže u mě to bude zatím asi hlavně ta silnice a s tou dráhou taky moc nevím, no, když by byla třeba příležitost, tak jak jsem letos mohl třeba mistrák, tak... Možná bych si to asi klidně dal, když bude volno, ale... Na jaký to zážitek po dlouhé době takhle v Motole za zasportovat? No, mně se to jako strašně líbilo. Já jsem se tam vrátil vlastně po snad třech letech, že jsem vyhrál tehdy Místřosti republiky ve skreči v Brně, ve 20 Od té doby jsem na dráze neseděl. A jako bylo to skvělé. a ještě navíc jsem tam mohl být prostě s rodinou, měl jsem tam vlastně babičku, dědu, tátu, přítelkyni, mamku, Gapču, ještě Dan tam měli jako přítelkyni, mamku, prostě mi to tam šlo takhle jako hrozně familiární prostředí mm-hmm. a byla to radost prostě závodit pro ně. Prostě jsem závodil pro ně a pro všechny tady jako z rodiny, aby mě viděli, protože za ten rok mě viděli vlastně jenom na mistráku, což dřív taky nebývalo jako zvykem, že se mohli třeba podívat na České v někam a, a tak, takže já jsem to extrémně užil. Co další si cíle
0: do této sezóny? Tak já bych Kromě Číny. <laughs>
1: <laughs> no, a ještě úplně nevím, jaký bude mít program slunční, ale jako můj největší cíl bude určitě Evropa, Malá Aha. Uh, Jasně. <laughs> a Nadráze, Vilčovačka a Medizen s bárou Němcovou bychom chtěli. To se konečně to něco tam umotat, jak říkáš, <laughs> Milan Kerle, <Karelli>. že <laughs> <laughs> bych to jako chtěla. Takže tam asi budu směřovat s tím tý...
0: sezónu. Takže Červanec. To...
1: To... Má to být
0: Německo. Jo, na betoně,
1: <laughs> takže by nám to mělo.
0: V, korbusu, v máte, je, to je, je, strašně, je strašně krásná dráha. Mně hmm. se tam podařilo ve své době v třeho velkofenomálně jako neúspěv. Takže... <laughs> <laughs> tak doufám, že nám se povede úspěch.
2: <laughs> no, na to vzpomínky dostatují. Jako... Na kotbus taky dobrý vzpomínky. Tehdy tam, myslím, Dan Babor vyhrál etapu. Na, selnici, na, na silnici. Na... No, no, tam na se selnici, jezdí no, dva jednička na silnici. Uh-huh. A... Uh-huh. Je to taky tam v okolí toho si myslím.
0: Jo, ten, ten tým pořádá, jaké tapáky, hmm. tak, tak na dráze Tam je to takový poměrně funkční systém, tam mají tam maj vlastně. Že... Je
2: to tam takový tým, který do té německé cyklistiky hmm. mi přijde, že docela dává nějaký talenty. Dlouhodobě, tam... Poslední asi 60 tak... let. No, no.
0: <laughs> asi není žádný Němec, který by si neprošel buď Corbusem nebo, nebo Frankfurtem. Hmm. Ono těch ty centra, ty centra jen tam hodně Dobře, tak um, máme za sebou takových nějakých patnáct, minut. tak dáme takový ty obligátní otázky, otázky z publika. A to jsou většinou oblíbené intervaly a neoblíbené intervaly. Tak už jste říkal, že máš dávno nějaké úseky za sebou, tak, tak co jsou ty oblíbené tréninkové úseky?
1: No, to moc nevím. <laughs> <laughs> Mám spíš neoblíbené <laughs> Ne, Neměla jsem jich teda... To bylo ještě tolik, abych si je oblíbila. Jo takhle. To je v tom případě. To mě teprve čeká, abych se oblíbila. Ale jela jsem nějaký VO2 Max a to vím, že, jsem, že mi moc nechutnalo. Nechutnalo.
2: To bylo střídání, tempa dvě minuty, minuta a půl.
1: Yeah.
2: No, tak to bylo
1: hezký. To jsem měla právě poprvé a tak jsem si to jako hezky tráskla.
0: Řešíte takhle tady po večerech takhle uh, tajenej, co pojete zítra, nějaký, nějaký ladění, závodnický. Protože jsem si tady sejdu závodníci z několika týmů, s několika desítkama názorů a trenérů a všeho přístupu určitě.
2: No, jako, jo, řešíme, řešíme, tak uh, já tak nějak na tu sejdu trošku dohlížím, co třeba jezdí a tak, že třeba řeknu, co si o tom myslím, anebo co by podle mě měla tak jako jezdit. A jako jo, bavíme se o tom, není to, že bychom tady jako přijeli z kola, jenom jsme tak jako to za, za, zacvakli a nic, nic víc. Bavíme se o těch pocitech, o tom, jak se cítí, jestli něco se dá ještě zlepšit. Bavíme se hodně i o jídle třeba teďka, protože to taky u nás týmu teďka začli řešit nějak o dost víc ještě než v loni. Takže taky se snažíme si nějak sdílet Pohlédějte na tu problematiku. Co se
0: změnilo u vás, že, že řešíte víc cíle? Uh, no, co to znamená řešit? Tak
2: uh, je to tím nebo přišel nový nutricionista, který je hodně aktivní. Uh-huh. Ten minulý šel domovi stáru, ten byl takový hodně vyklidněný. Tak ten nový po nás chce prostě na závodech přesně přesný objem sacharidů, co jsme za ten závod snědli každý tři dny, aby jsme se vážili, prostě, aby jsme na tréninku mu psali do toho komentáře po training, pík, kolik jsme měli těch makro, makroživin. Pak i na závodech, prostě, když v Lni, si nespomínám snad ani, že by s náma ten nutricionista na těch závodech byl, že to byla taková jako osoba ve stínu, mm-hmm. ale letos tam aktivně s náma jezdí prostě, zařadil se do toho personálu, jakoby bafíku, Podává nám bidony a před etapou prostě s nám řeší do si toho prostě, ne, že kolik si toho bere, ale kolik by si toho měl vůbec vzít. A když si vezme víc, tak samozřejmě nic neříká. Jo? Prostě to není jako, aby to kontroloval, ale on to poručuje, prostě, že si vezmu třeba tři giry a řekne, že máš, měl by si vzít aspoň jich pět.
0: Mm-hmm.
2: A já mu říkám, no, ale je tam kopec a tohle, tak radši si pak vezmu z auta, abych to nemusel tahat mm-hmm. navíc nebo to, a on jako, že se začal smát. Ale, ale je tam prostě o to, aby. Aby prostě pomáhal těm klukům, no.
0: uh-huh. A i v té běžné stravě? Jako co si dáš dneska k uh,
2: Jo, Jo, dá se říct, že vždycky tak, když se potkáme, projdíme pár slov, prostě on většinou teda hodně na to, aby jsme, on vždycky always eat carbs, uh-huh. nám říká more carbs, takže, takže hodně kouká na to, aby jsme prostě dávali ty sacharidy dlouhý a ale jako není, není to, že by prostě přišel a řekl, Hle, ty si dej tady 300g rýže, ty si dej 180, ty si dneska moc nedával, to bude stačí jen salát. To takhle až není. Jako.
0: No to musíš do Itálie někam, tam, tam,
2: tam, tam je to bez rýže. Tam je to zase opačně extrém, co <laughs> <zoslyšel. laughs> Co jsi slyšel o Itálie? To... No, slyšel jsem, že v výpinku tam nadce na sebe ty holky docela jako koukají, když si chce něco dát na večeři, víc než ostatní a, a že to není úplně jako, že už to spíš skoro hraničí s poruchama příjmu potravy, než s tím, hmm. jako jestli je to zdravé jako sportovní, sportovec teda.
0: Hmm. Jsme teďko řešili na, na posledním kongresu mimo jiný poruchy příjmu potravy, tak zejména teda u holek, kolik kamarádek Soupeřek, s když jsi tak odhadla, že má nějakou poruchu. Vnímáš to tam ten problém nebo nevnímáš? nevnímáš? No. Mm,
1: jako vnímám. Když už vidím, že, že už jí lezou žebra a, a že, si, že si váhá třeba něco víc vzít nevím, na večeri, tak si říkám, aha, tak ty asi nejseš úplně v pohodě. Ale třeba v týmu si myslím, že nikoho nemáme. Mm-hmm. O... Nebo?
2: No, jakože Já to vidím zase z jiného pohledu a z těch holek, s kterými podle mě závodila, tak v karetkách tak bych řekl i skoro polovina, který pokračovali dál. A který už třeba teďka ani kvůli tomu nejezdí, podle mě. No, já
1: jsem chtěla říct tři. Ale jo. už jako No a tak, nejde. když vás jezdilo
2: 10, tak, <laughs> tak jsem řekl, no, že dobře. to je velmi jako. Hmm. Ale což je jako, podle za mě to je úplně jako šíleně moc, jako prostě, a je to fakt jako skoro smutný, až že se takovýhle věci. Ale jako, je dobře, že se o tom mluví, za prvé, hmm. a za druhé prostě je to jako. že je holky, co,
0: co měly takovýhle problém, tak prostě neprošly tím sítem a už jako nepokračují.
2: To ne, to nemyslím. Jako, neříkám, že třeba se není možný z toho vrátit, ale prostě je to za mě jako nějaký ne zkrat, ale to silhání prostě nějakýho určitého člověka, který na toho sportovce dává dohled v tom údlým věku a měl mu prostě už dávno říct, že hele, tohle už není jako v pohodě a tohle prostě přehnala hmm. a prostě jdeš úplně do, řítíš se prostě do totální propastí, ze který možná není cesty zpět, prostě. Že hmm. jako... Proto je třeba, když tady právě se řeším něco se ségrou, tak prostě v životě bych nedopustil, aby se do takového stavu, jako ona dostala, vždycky hlídám prostě a to stejné bylo i s tou monorekulázovou, abych ji ani nenechal, aby se jako, že už se nevrátí prostě, tam byla tak obrovská podpora z mé strany i z rodiny. Z rodiny taky, táta třeba měl občas jako takové narážky, občas, ale věděli jsme, že všichni podporuje v tom, aby se vrátila a prostě i to, že prostě je se mnou a všechno, tak prostě to je prostě, jako ta rodina je tak důležitá v tomhle, že prostě jsou situace, kdy se člověk na to fakt se vybodnou, že to se prostě, když se mu nedaří, ale když kolem se má ty lidi, podle mě, tak, tak se dá všechno jako vyřešit, zvládnout a dokonce i tady ten problém, jako když člověk trpí nějakým tím, tou poruchou příjmu potravy, tak se správnýma lidma, prostě se podle mě dokáže vrátit na tu správnou cestu, hmm. protože můj kamarád, snad to můžu říct, Karel Tirpeko si tím taky prošel, taky z něho byl super sportovec, je z něho super člověk, dělá prostě výbornou práci, prostě pomáhá právě tady s tím, má zkušenosti, výživový poradenství, úplně se v tom našel, nebo jako má, pracuje na klience v Praze, takže, takže určitě se z toho dá vymanit. A nikdy není pozdě, podle mě, no. ale, ale musí se to prostě zavčasu... Tak on se tím netají,
0: on, on to jako dává. dává. Jo, ale já jsem si ho
2: nechtěl takhle jako vzít do pusy, ale tak jakože... Ne, tak já myslím, že to je asi,
0: asi spíš naopak. On to, co vím, tak to dává i jako, jako příklad. Jo. Asi jak já s tím korbusem, tak přátelé tudy ne. Přesně, přesně <laughs> tak. No, on to konec konců, jo, to tak je. Tak konec konců i, i zrovna... Třeba v ty vylučovat, co jsem ti dával to ještě, ještě v dětech, tak, tak to bylo z mých neúspěchů.
2: Z no. no no, tak... se aspoň člověk nejvíc poučí, že? No, tak...
0: Jo, Ne, tak člověk je simmana, že jo, někdo musí zjistit, že tu, tu cesta nevede. Mm. Ne je to, je to nebo takhle vnímáš jako problematiku ženského sportu mm, nějaký jinak, než nebo se něco měnilo nebo něco? V řekněme v odborných se to jako neustále jako, jako přetlačuje, že je spousta problémů. Mentálního charakteru, vůbec jako, že se v odděluje jako trénink, specifika prostě jako ženského sportu. Jestli... Ale to je v té odborné části samozřejmě. Ta... Teď konečně to vnímáš ty, jako mezi jako, sport uh, No,
1: jako trošku, jo.
0: Teď, a nebo tak já... jako plachtíš prostě. Jako, že.
1: No, já jsem taková, že mi to je většinou všechno jako jedno. Ať si každý jasně. dělá, co chce a jasně, když jasně. chce tady tou cestou, chce hubnout, tak ať si, si hubné A i a se mi občas líbí víc, takový ty hubené holky, vrchařky a tak. Ale uh, sama jakoby umím se najíst a určitě do toho ne- nespadám. <tějí>
0: Je. Tak to může všechno přijít, jako jo, tak no, jasný, zase, co, co já znám, jako, jako spousta tihole, který nakonec jsou vůbec špatný, tak jako tak dítětech jako v 16 letech, ale ve 20. Jako, že?
1: No, jako myslím si, že, že mě to jako taky čeká si vážit nějaký jídlo, abych to trošku ještě zhodila. Až budou těžší závody, tak ještě budu muset taky pořešit svoji váhu. Uh, trenér taky občas má narážky, že kdyby tam bylo dvě kila méně, takže že by to třeba šlo lít. takže... Uh, ale že se tomu jako zasmíval. Nějak mě to...
0: Neranilo. Neraníš. To je ne, ne, asi <laughs> <laughs> důležitý, no, to
2: je asi důležitý. Tak ona měla taky těžký dětství, ona vyrůstala ze třema klukama, dá se říct. A dostávala takovou jako trošku sodu, takže, si, <laughs> takže tady tak nějaký ty je asi nějak moc nerozhodit, dvě, tři, že potřebuje zhodit, dvě, tři kila zhodit. Mm-hmm. Ale spíš si myslím, že teďka v té ženské cyklistice, jak jde nahoru, nebo jak jí trošku UCI pomáhá jít nahoru, horu, určitě. Tak, tak je prostě na ty holky i větší tlak, už to prostě nebude takový to, že jsou skrytý. bude to všechno na oči prostě a začne se tam prostě i ze zhora z těch týmů na ně tlačit, což si myslím, že na to třeba nebyli tak zvyklí ty holky. Mm-hmm. A to právě může podněcovat k těmhle věcem, k nějakým psychickým problémům, poruchám přímo potravy. Že to není už takový to sportování pro zdraví a že prostě mě baví závodit, ale už to bude fakt takový to celé prostě v té možské cyklistice normálně se to tlačí na ty body a na výsledky. No.
0: Mm.
2: To je taková jako vždycky jako
0: smutná debata s profesionálními sportovcami o nevýhodách profesionálního sportu. Jako, ne? <laughs>
2: Jo, to... ale třeba když otevřu ještě tu kapitol s tím psychickým zdravím tak uh, myslím si, že třeba u žen se o tom mluví daleko víc, než u kluku, třeba si myslím nebo je to můj názor, že si myslím, že by se nemělo úplně um, nedbát i na to psychické zdraví u sportovců, nejen sportovkyň protože Přece jenom u kluku je to takový zajetý, jako, nechci říkat zajetý, ale prostě vždycky člověk se nechce jako kluk cítit slabě. Mm-hmm. Málo kdo se tak jako otvírá prostě tak třeba jako jak třeba holka prostě tomu okolí a pak když už člověk najde třeba nějakého důvěrného člověka, mu se může jako svěřit nebo prostě říct mu nějaké věci, co fakt trápí, tak je to si myslím to nejlepší, co se může stát, že prostě najde ať v rodině nebo někoho, psychologa nebo prostě koli, když už cítí, že toho je na něho fakt hodně, tak se prostě nebá, to jako otevřít, vypustit to, protože sám jsem to třeba zažil v loni, že vlastně jsem přišel jako jsem fakt byl celkem na té východní scéně dobré, že prostě co závod, tak jsem byl skoro do deset nebo na bedně, prostě jsem to tam sypal závod za závodem a bavil jsem se cyklistikou vlastně, chtěl jsem si splnit sen, šel jsem se do toho Španělska prostě a dostal jsem totální čočku hnedka první měsíc, byl prostě tři dny, skoro, jako nebyl jsem schopný otočit nohama a úplně mě to se sekalo. A prostě, jako člověka to hry, že prostě má to v té hlavě a říká si prostě, co se to stalo nebo co prostě, je, že jo. A taky, prostě jsem se o tom pobavil, taky podpora i z té rodiny, prostě, že všichni věděli, to nebude lehký. Neříkám, že teďka je to nějak raketově lepší, ale určitě ten té sezóny jsem letos měl lepší než v loni. Ale bylo to taky o tom, že to člověka mohlo úplně vylomit a už se nemusel v té sezóně vůbec jako schopit, jo, takže.
0: Máš psychologa?
2: Nemám psychologa.
0: Bereš tu... Hodně mluvíš o rodině, hodně, má, hodně máš jako to zázemí, takhle?
2: No, jako já jsem naším. kamarádi a tak jako prostě to. Ne, ne, prostě, fakt, siť, jako, prostě... fakt jako přítelkyně, rodina hodně blízký pouto jít k zdanému baborem, že s tím jako si hodně sdílíme jako osobní mm. životní jako příběhy a prostě všechno, co nám děje a to je jako taková největší moje základna, že to cítím prostě oporu jako pod nohama mm. a vždycky prostě, když už cítím, že jako je toho na mě moc, tak prostě vždycky jdu domů. Tam se jako vyčiluju, že si řekneme, že jo, tjua, už to mám moc, prostě dva týdny se Španělama, prostě jedu domů, tam si prostě vlezu do pokoje, budu v klidu, prostě tohle. Takže tam vždycky nabírám energii, no, dá se říct doma.
0: Mm-hmm.
2: Což je, za což jsem hrozně vděčný, protože chápu, že ne všichni to tak můžou mít.
0: Co ty jak placuješ mentálně se sebou? Psycholog, nejlepší kamarádka, na kafe podrbat, cyklistka, necyklistka? Hmm.
1: Jmenovat nemusíš. Tak já jsem uh, po té malou ploze chodila k psicholožce a pak jsem, nebo, naopak jsem mě nějak jako opustila, že už jsem nějak nepotřebovala úplně tu obrhnou pomoc a myslím si, že mi hodně vypomohly pomohly kamarádky, rodina, přátelé, takže si myslím, že i já svým kamarádkám prostě uh, pomáhám a myslím, že se dost jako tak si myslím, že
2: tohle je taky důležité. Je to taky o tom, že jo, co, co nabízíš, to pak přijímáš, taky, nebo co dáváš, tak to se ti potom vrací, jo, jako v životě. A
1: přijde mi, že i když poslouchám ty problémy, tak jako se a i tak jako uzdravují sama, že jako. Jo. Já nevím, jak to přesně říct, ale že. Že, že mi to tak jako pomáhá i řešit mm-hmm. ostatní
0: problémy. Mm-hmm. A no, tak člověk to, jako je sociální druh, jako. třeba
1: si sebe tak jako si uvědomlá, že, že i ostatní mají problémy.
2: Že jsou i že horší věci, než vžasně, že se ti nedaří naběl takže
0: je to tak. OK, OK, OK. Tak jo, tak uh, já vám poděkuju a já poběžím zpátky, zpátky do kalpa.
2: Dobře, taky děkujeme, že tady za náma dorazil, jsme jsme tak hezky popovídat. A doufám, že to posluchači ocení naše, naše povídání a bude je to bavit. Jo, tak oni nemají co dělat, oni jsou teď na soustředění,
0: tak, <laughs> tak, tak jsou to, tak jsou někde na takže potřebuju každý, každý díl, jako, takže myslím, že i, i jako improvizovaný díl je, je lepší než žádný díl. Jak už jsem avizoval, v předchozím dílu v nejbližší době bude hodně obsahu právě inspirováno cyklokongresem, kde byla výborná přednáška žena a sport a první díl, vlastně úvod do této problematiky podcastu je pro předplatitele, dostupný na adrese pohledem.trade.cz. Mějte se krásně a sportujte!